0: Wir bewegen hier auf dem Stuhl, dass mal ein Walzen
1: liegt, wo wir jetzt schon noch War ich unsicher. Ganz nicht, was haben wir schon
0: gesagt? Der hat noch getriegt, alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das
1: Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußballpodcast. Mein Name ist Lennart. Bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zu Folge Nummer 18 und freuen uns sehr, heute wieder aufzunehmen, und freue mich auch, dich wieder hier in meinem Bildschirm zu sehen und dich wiederzuhören, lieber Sepp. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's gut. Ich bin soweit gesund. Hatte zwar turbulente Weihnachten, aber ich spiele den Ball erstmal zurück und frage dich, äh, weil es bei dir, glaube ich, ein bisschen positiver ablief. Äh, obwohl, wie man es nimmt, bei mir war es auch positiv. <lacht> <lacht> aber wie waren denn deine Weihnachten? Hast du äh, gut überstanden?
1: Ja, ich habe die Weihnachtstage bei meiner Familie zu Hause verbracht. Das war... Sehr angenehm und habe dann auch Silvester mit meiner Familie im kleinsten Kreise gefeiert. Und das war auf jeden Fall mal eine sehr interessante Erfahrung. Also Weihnachten feiert man, feiert man ja grundsätzlich in den meisten Fällen immer mit seiner Familie. Aber auch Silvester mal nicht irgendwie mit Freunden Party zu machen, sondern im kleinen Kreise entspannt ins neue Jahr zu feiern, war eine... Interessante Erfahrung, die ich so lange nicht mehr hatte, die aber sehr schön war.
0: Ja, weil du sonst immer exzessiv unterwegs bist zu Silvester. Wir, wir kennen dich ja tatsächlich mit in der einen Hand Prosecco, in der anderen,
1: der Böller. In der anderen die Rakete, genau, und dann geht's los. <lacht> genau.
0: Nein, nein, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Äh, ruhiges Silvester, ruhiges Weihnachten ist tatsächlich auch mal eine Erfahrung, die sich, glaube ich, viele Leute auch wünschen möglichst weit weg von der Familie. Und das hattest du ja auch. Genau, hatte ich auch. <lacht> ja, und auch eher ein bisschen unfreiwillig, würde ich sagen. Das wünscht sich ja nun wirklich keiner, denn ihr hört es schon, in meiner Familie hat sich dann kurz vor Weihnachten äh, Covid-19 eingeschlichen und dementsprechend war dann Isolation, Quarantäne, selbst auferlegt und vom Gesundheitsamt angesagt. Dementsprechend sitze ich jetzt immer noch in der Quarantäne. Und ja, Weihnachten und Silvester war dann quasi, kannst du an einem Finger abzählen, die Person, mit denen ich das zusammengefeiert habe, und zwar alleine. Das war sehr schön. Ähm, nein, das Wichtigste ist, dass, dass es allen Leuten jetzt wieder gut geht. Und wir gucken in ein besseres Jahr, was hoffentlich für unseren Podcast auch grandios wird. Aber haltet euch wirklich an die Regeln, denn es ist verdammt krass, wie schnell man es dann weitergibt, wirklich, wenn es eine Person hat. Und äh, ja, trotzdem wir wirklich Isolationsmaßnahmen gestartet haben, die, glaube ich, ihresgleichen suchen, wurde es trotzdem nochmal weitergegeben. Deswegen haltet euch dran und ähm, dann wird hoffentlich bald alles wieder gut.
1: Auf jeden Fall nochmal gute Besserung an deine Family und gut, dass sie es so hatten ja, glaube ich, einen relativ symptomfreien Verlauf auch.
0: Ja, aber ja, man merkt schon, dass es bei den Leuten, also Symptome waren auf jeden Fall da. Und man merkt auch, dass es, dass es den Leuten wirklich schwerfällt, damit umzugehen. Und bei uns war es trotzdem noch ein entspannter Verlauf. Aber es ist, glaube ich, auch so schwierig nachzuvollziehen, wer gibt es weiter, wann ist man infektiös und so weiter. Denn, denn, denn meine Tests blieben auch weiterhin negativ. Also ich glaube, dass es das auch eine große Schwierigkeit dabei ist. Ich hätte eigentlich damit festgerechnet, dass ich es auch noch bekomme, bin aber weiterhin negativ. Also wie gibt man es weiter? Aber da hat die Isolation dann wahrscheinlich doch früh genug stattgefunden in meinem Falle.
1: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall weiter an die Daumen und auch deiner Family, dass es weiter bergauf geht. Und wir hoffen natürlich auch ihr hattet alle schöne Weihnachten im Kreise eurer Familie. Seid gut ins neue Jahr gerutscht und seid vor allem auch alle gesund geblieben.
0: Das ist das Wichtigste. Und äh, was ich auch hoffe, ist, dass ihr alle schön was, was, was Schönes bekommen habt zu Weihnachten. Und ich glaube, der Lennart sitzt hier vor mir äh, via Skype. Ihr könnt ihn <lacht> ja nicht sehen. Der sitzt hier vor mir in einem Trikot der Toronto Raptors von einem äh, nba Basketballteam. Und da hast du das Geschenk bekommen von, deinem, von deiner Familie.
1: Nee, das habe ich tatsächlich nicht von meiner Familie geschenkt bekommen. Das habe ich mir <lacht> irgendwann im Verlaufe des, des letzten Jahres gekauft, als ich dann irgendwie noch mal so einen kleinen NBA-Schub hatte und mhm. dachte mir quasi... Bist du auf den Bandwagon, äh, auf den
0: Toronto-Bandwagon bist du aufgesprungen. auf, bin auf hey. den Bandwagon
1: aufgesprungen, genau. Jetzt, äh, jetzt <lacht> auch nicht mehr. Ähm, jetzt, wo Kavi weg ist, bin ich auch kein toronto Raptors fan mehr. <lacht> und hab gedacht als kleine Hommage an den NBA-Start, der ja auch kurz vor Weihnachten war und jetzt auf jeden Fall meine Tage auch so ein bisschen äh, dominiert hat, habe ich gedacht... Äh, <lacht> Werbe ich mich mal in Schale für dich heute.
0: Ja, sehr schön. Die Night Shifts werden wieder äh, einge eingeworfen. Also die Nachtschicht, jede, jeden Abend wird wieder äh, geguckt, jede Nacht. Nein, man, man hat ja bei The Zone zum Glück immer diese Real-Life-Option zu der Sache, dass du äh, jetzt ironischerweise nicht mehr Fan der Toronto Raptors bist. Finde ich auch sehr amüsant. Ich weiß nicht, kennst du bestimmt dieses Meme von Rihanna? Ja, ja. die immer früher bei den Miami Heat, also I mean, bei den, bei den he Heat standen. Yeah, yeah. Ja, und jetzt rennt es immer mit dem, dem Lakers-Lebron-Shirt rum. <lacht> Aber ja, so ist es in der NBA, ist ja alles auch ein bisschen anders äh, strukturiert und äh, da hat man, es gibt ja so ein paar Franchises, die ja einem sympathisch sind. Aber auf jeden Fall immer wieder sehr spektakulärer Sport. Ich muss sagen, auch ein sehr ästhetischer Sport und ich gucke da immer wieder sehr, sehr gerne rein, auch wenn es da natürlich aktuell auch ohne die Kulisse im Stadion oder in der Arena, in den Hallen dort natürlich auch ein bisschen mau ist. Genauso wie beim Fußball, kann man eigentlich sagen, finde ich. Mittlerweile merkt man es dann schon.
1: Ja, und ich drücke den Raptors natürlich weiter in die Daumen. Es war natürlich nur ein Spaß, dass ich den Raptors jetzt den Rücken gekehrt habe. <lacht> Ihr wisst doch, äh, ich bin ein klassischer Erfolgsfan. <lacht> Aber bei den Raptors läuft es ja momentan tatsächlich nicht so gut. Nicht gut in die Saison gestartet. Aber dafür hat ja gestern Nacht Steph Curry, Career High 62 Punkte auf Dame Dollars Head gedroppt. Das hat dann wieder für einiges entschädigt. Aber ja. auf jeden Fall wieder sehr schön, dass wir die NBA auch zurückhaben und damit eine weitere Sportart in unser, in, in unser Leben zurückgekehrt ist. Und ja, es, auch, ja. auch der Nachtschicht wieder einen Sinn gibt, genau.
0: Genau, und es soll ja auch einige Leute hier unter unseren Hörern geben, äh, die früher mit mir aktiv zusammen Basketball gespielt haben und die werden sich auch an die zahlreichen Spieler erinnern, wo ich äh, ja, 62 Punkte reingedrückt habe ähm, beim Gegner. <lacht> <lacht> Nein, liebe Grüße äh, gehen da auf jeden Fall raus an die Ex-Mitspieler vom AC Berlin. Aber ich würde sagen, äh, hast du noch Anekdoten zur NBA oder wollen wir mal auf unseren äh, Hauptsport gucken?
1: Ähm, herzlich willkommen zum Broadcast, dem NBA-Podcast. <lacht> Nein, wir können, also gehen gerne, wir, rüber. wir können gerne rübergehen.
0: Okay, dann äh, gucken wir doch mal auf unseren Bundesliga-Samstag, den wir am ver vergangenen Wochenende hatten. Wir sind ja dieses äh, vergangene Wochenende erst am Samstag, wie gesagt, reingestartet mit dem Spiel Bremen gegen Union. Und dann bitte ich jetzt, dass ich mal kurz fünf Minuten monologisieren darf. Nein, ich mache es ganz kurz. Union gewinnt 2 zu 0 in Bremen. Durch Tore von Geraldo Becker und Avonie. Äh, Avonie sowieso mit einem ne, mit tollen Spiel, also an beiden Toren beteiligt.
1: Kickbase hat es an gesehen.
0: Ja, Kickbase hat es anders gesehen, auch wenn man sagen muss, dass Avonie natürlich auch sonst immer nicht ganz so viele Aktionen hat, durch die er sich auszeichnen kann, was auch so ein bisschen an dem Spiel der Unioner liegt. Aber wo wir gerade beim Spiel der Unioner sind, man sieht einfach, wie sich es den Gegnern immer wieder mit ihrer Bissigkeit schwer machen, sind immer wieder dran am Gegenspieler, habe ich ja schon öfter gesagt, laufen die Gegner sehr aggressiv an. Und das hat Bremen komplett den Zahn gezogen. Bremen sehr enttäuschend. Und ähm, Kofeld hat ja auch schon gesagt, dass er mit den Trainingsleistungen seiner Mannschaft nicht ganz zufrieden war in den vergangenen Wochen. Oder in der vergangenen Woche. Von daher muss man bei Bremen weiterhin gucken, dass man äh, Ergebnisse liefert, weil Union ist schon eigentlich ein Gegner, wo man vor der Saison gesagt hätte, da muss man schon mithalten können, aber die Unioner natürlich aktuell auf, auf Champions League Kurs, von daher ist das vielleicht doch nicht mehr ganz der Maßstab, aber wie hast du die Bremer gesehen und äh, vielleicht auch die Unioner?
1: Der Haussegen scheint wieder schief zu hängen bei den Unionern. <lacht> ähm, äh, nicht bei den Unionern, sorry. Bei, bei den, den Bremern, Bremer, ja, ich wollte schon sagen. Bei den Unionern, da ist äh, Jubel, Trubel, Heiterkeit Die wollen angesagt, Platz 1. Genau. Die, 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 die greifen jetzt erst richtig an unter Urs genau. Ja, die Bremer, ungefährlich. Also zieht sich ja durch die ganze Saison so ein bisschen, dass sie in der Offensive wenig zusammenkriegen. Mal gucken, ob sich das ändern wird, wenn Lücke Füllkrug jetzt wieder zurückkehrt. Und Union, muss man sagen, spielt es einfach die ganze Saison über auch schon echt super aus. Das erste Tor wieder per Konter ganz schnell das Mittelfeld überbrückt. Avoni legt rüber auf Becker, der den dann sehr schön mit links flach ins Eck schießt. Und der ja, beim zweiten Tor, ich glaube, Marco Friedel ist es, der da irgendwie den Ball eigentlich nur raushauen muss. Die Unioner blocken den Ball ab und Avoni kullert das Ding dann irgendwie ins Tor. Auch, ein ganz, auch ganz merkwürdig, was da was da passiert ist. Und dann lassen sie es ja. sich halt aber auch nicht mehr nehmen. Also sie bringen es durch ihre... Letztes Jahr hat Union ja vor allem durch, durch starke Defensive überzeugt und dadurch, dass sie es ihren Gegnern eben so, ja, so schwer gemacht haben, auch eklig gemacht haben. Und dieses Jahr haben sie wirklich nochmal so ein spielerisches Element auch beigefügt. Also wie schnell Union auch in vielen Situationen das gegnerische Mittelfeld überbrückt und sich nach vorne spielt. Ja. Ist echt super. Andrich ist zurückgekehrt. Und ich will gar nicht wissen, wie es läuft, wenn jetzt auch noch Max Kruse zurückkehrt im Februar. Dann, denke ich mal, werden die internationalen Plätze angegriffen, manifestiert.
0: Ah ja, 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 davon will ich ja erstmal noch nichts wissen. Aber ich, äh, es ist wirklich komplett überraschend. Also ich hatte ja auch im, ähm, im Deep Dive vor der Saison gesagt, dass ich mir schon eine ordentliche Saison vorstellen kann oder beziehungsweise, dass man sich auf jeden Fall in der Liga hält. Aber dass es so läuft, ist natürlich komplett verrückt. Auch 29 Tore für Union nach 14 Spielen, ist auf jeden Fall sehr ordentlich und mit dem Abstieg wird man diese Saison nicht zu tun haben, das ist erstmal das absolut Wichtigste und dann schauen wir mal weiter, was da wirklich noch geht, wie du schon sagst, auch mit Kruse dann noch zusammen. Aktuell läuft es aber auch wirklich wie am Schnürchen, also auch wirklich, wie du sagst, überbrücken das Mittelfeld unfassbar schnell, sind dann auch jetzt effektiv vor dem Tor, schütteln auch so eine Pokalniederlage kurz vor Weihnachten ab, also das darf man ja auch nicht vergessen, da kann man ja auch mal ins Grübeln kommen, aber die Jungs haben auf jeden Fall ihren Spirit weiterhin nicht verloren und ja, für Bremen geht ja Blick nach unten. Man ist aber noch immer noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz und äh, satte acht Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Also da muss jetzt noch keine Panik ausbrechen. Aber trotzdem, Bremen aktuell auch so ein bisschen am Enttäuschen, kann man schon sagen. Sonst denkst hätte ich du, da denkst jetzt du es passiert viele...
1: transfermäßig ja. noch was bei, bei den Bremern? Boah,
0: also ich würde jetzt nicht sagen, nein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, das da, dass da noch mal was äh, überlegt wird. Aber die Frage ist, die Bremer haben ja jetzt auch keine großen Finanzreserven, wo ich sage, dass sie jetzt wirklich jemanden holen, der sie noch mal wirklich verstärkt. Und ich finde, sie haben ja auch gezeigt, dass sie mit dieser Mannschaft, zumindest in dieser Saison, die ja auch, wenn man unten in den Keller guckt, leistungstechnisch sehr sehr mau ist, dass sie mit diesem Team auch Spiele, also zumindest punkten können. So viele Spiele gewonnen haben sie ja noch nicht. Ich glaube, Füllkrug wird definitiv noch mal der Mannschaft ein bisschen Schwung geben, was dann vielleicht auch das, das Scoring vorne angeht. Aber Werder muss da definitiv weiter irgendwie an sich selbst arbeiten und sich vielleicht auch noch die ein oder andere Chance mehr rausspielen, weil gegen Union ging halt wirklich so gut wie gar nichts. Und vielleicht abschließend zu Union kann man wirklich nur sagen, auch, auch krass, dass die dann immer noch weiterspielen. Also, dass sie nicht sagen, wir haben jetzt ein Tor und machen jetzt nur noch dicht. Gibt's auch bei Union, aber dass sie halt jetzt auch wirklich Spiele gezeigt haben, wo sie dann auch sagen, okay, wir sind hier die bessere Mannschaft und wir versuchen hier noch aufs, auf aufs 2-0-3-0 zu gehen, was ja eigentlich der Anspruch jeder Mannschaft äh, sein sollte. Genau. Punkt.
1: Ja, ich bin echt entspannt, meine Güte, ich bin echt gespannt. Du bist richtig entspannt. Ich bin richtig entspannt. Deswegen verspreche ich mich hier auch die ganze Zeit. Nein, ich bin sehr gespannt, wann der Unioner Höhenflug oder ob der Unioner Höhenflug nochmal endet, beziehungsweise wann wir irgendwie so ein kleines Leistungstief nochmal bei den Unionern haben werden. Und ja, weil bis jetzt irgendwie man hat immer gedacht, okay, jetzt könnte eine kleine Delle reinkommen <lacht> ja. und sie machen einfach weiter und ich denke, wie du gesagt hast, das Wichtigste ist, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aber dass, das die Art und Weise, wie sie momentan spielen, die weckt natürlich, glaube ich, bei allen im Verein auch wirklich Wünsche nach mehr, beziehungsweise bin ich dann auch echt sehr gespannt, wie sich das Team dann irgendwie auch, auch weiterentwickelt und auch selbst sich, sich selbst höhere Ziele steckt. <lacht>
0: Ja, aber sorry, da geht ich nochmal ganz kurz rein, weil ich finde auch, also bei Union, da sind auch Spieler, wenn ich da jetzt gucke, ich, ich wüsste nicht, ob da jetzt das, der Gro das große Wegkaufen beginnt, also ich mein, stell dir mal vor, <lacht> Geraldo Becker geht, keine Ahnung, zu VfL Wolfsburg oder so eine Geschichte, ich meine, das kann ich mir ja beim besten Willen, also nicht, dass das ein Gerücht wäre, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Oder äh, ich, ja, dass irgendwelche Spieler dort großartig weggekauft werden. Also das äh, ist also außer Becker. vielleicht Friedrich. Friedrich, würde ich mal langsam sagen, der spielt sich da mittlerweile in eine Rolle, äh, wo dann schon etwas größere Vereine noch aufmerksam werden könnten. Aber gut, jetzt machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter.
1: Geraldo Becker wäre der typische Schalke-Transfer eigentlich.
0: Ja, <lacht> und dann kommt wieder gar nichts mehr. <lacht> okay, äh, ko kommen wir mal zur Konkurrenz der Schalker, würde ich sagen, und zwar zu Bielefeld. Die haben gespielt zu Hause gegen Gladbach und das Ganze ging 0 zu 1 aus. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, du möchtest etwas zu diesem Spiel sagen.
1: Ich möchte vor allem was zur Pressekonferenz von Marco Rose vor dem Spiel sagen. Da hat er nämlich, da ist er auf, er hat, Marco Rose ist glaube ich Hörer unseres Podcasts. Er hat nämlich explizit Stefan Ortega gelobt und gesagt, <lacht> der, Best, der beste Fußballer der Bielefelder steht wohl im Tor. Er ist auf den oh, Hype-Train... Das ist auf den auch
0: ein o Kompliment.
1: Er ist auf, dem, auf, jeden, ja, ja. auf jeden Fall ein Kompliment <lacht> an die anderen Spieler. Aber er ist auf jeden Fall auf den Broadcast-Hype-Train aufgesprungen und ja, Shoutouts an Marco Rose an der Stelle und natürlich wie immer noch größere Shoutouts an Stefan Ortega. Komm doch jetzt <lacht> endlich mal zu uns in den Podcast, Junge.
0: <lacht> Wir baggern schon die ganze Zeit. Wir sind schon auf der, auf der Instagram-Hooking-Mission. <lacht>
1: Genau, du sagst es. Gladbach gewinnt 1 zu 0 gegen Bielefeld in Bielefeld und so viel lässt sich zu dem Spiel tatsächlich eigentlich gar nicht sagen, weil Gladbach einfach drückend überlegen war, riesen Chancen gehabt hat und hochverdient nur mit 1 zu 0 gewinnt. Kurz vor der Pause hatte Cordova dann tatsächlich kurz nochmal die Chance auf, auf 1 zu 0 erhöhen, schließt da er knapp daneben aber davor Das gab's, war aber auch die einzige Chance. Das ja, war, das genau, war die einzige Chance davor ja ja. davor gab es wirklich Chancen en masse für Gladbach, auch mal wieder von Breel Donald Embolo der ja wirklich eigentlich eine sehr gute Saison spielt für die Gladbacher momentan, aber der hat gefühlt auch in jedem bis jedem zweiten Spiel immer so eine Aktion ja. drin, bei der du dir denkst, Junge, Junge, ist der gerade irgendwie, <lacht> keine Ahnung, ist der gerade vor fünf Minuten aufgewacht oder sowas. Auch, auch jetzt dieses Mal hat er ja auch eine Riesenchance vergeben dann ähm, im Endeffekt macht er natürlich dann auch das 1-0 mit einer, mit einer Klasseaktion. Und das Ergebnis klingt knapp, aber das war einfach ein absolut überlegener Sieg der Gladbacher. Ja, ja. Und ja, was, was gibt es von ja. deiner Seite noch zu sagen?
0: Ich habe ja so ein bisschen gehatet, ähm, muss ich sagen, gegen die Punkte, die die Gladbacher im, im, bei Kickbase gemacht haben. Aber als ich dann noch mal so ein bisschen mehr mir die Es war ja wieder mal Konferenz, deswegen habe ich jetzt nicht alles von dem Spiel gesehen. Aber als ich mir dann die Spieldaten und noch mal ein, bisschen ein paar Szenen angeguckt habe, muss man schon sagen, es ist schon wirklich ein mehr als verdienter Sieg für die Gladbacher gewesen. Und bei embolo habe ich irgendwann vor Wochen, hat schon mal irgendwer gesagt äh, in der ganzen Fußballblase, dass Embolo umso besser ist, umso weniger Zeit er hat, zu reagieren. Wenn er lange Zeit hat, aufs Tor zuzulaufen, dann verkackt das meistens. Aber mhm. wenn er irgendwie, da waren noch schon ein, zwei Tore dabei, ich weiß gar nicht, so viele Tore hat er, glaube ich, auch noch gar nicht gemacht, war. Nee. Ähm, aber ich weiß, ein Tor vor ein paar Spieltagen, da hat er wirklich ganz kurz Reaktionszeit und macht den dann wirklich Weltklasse rein. Aber manchmal läuft der Junge aufs Tor zu und kriegt den Ball nicht runter. Also, ja. Also der ist noch so ein bisschen Licht und Schatten, aber definitiv zeigt er immer wieder, was er eigentlich für eine, für eine tolle Qualität hat. Aber sonst habe ich da jetzt nicht so viel hinzuzufügen, Pflichtsieg für die Gladbacher, die weiterhin äh, versuchen dran zu bleiben, aber immer noch hinter den Champions League Plätzen sind, aber immer noch in, 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 in Reichweite, müssen weiterhin jetzt die, die Pause erstmal nutzen, ohne die internationalen Spiele, um da jetzt sich ein bisschen ranzuarbeiten an die Champions League Plätze, weil ich denke, dass die Mannschaft der Gladbacher dafür schon gemacht ist, die spielen halt auch wirklich einen schönen Fußball.
1: Absolut. Ich würde sagen, die embolo these behalten wir auch mal im Auge. Das finde ich interessant. Ja. Das, da gucken wir die nächsten Spieltage vielleicht nochmal ein bisschen drauf. Am Freitag geht es ja gegen die Bayern. Wird sicherlich ein sehr spannendes Spiel. Und bei den das Gladbachern ich ja, bin ich auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Sie stehen jetzt auf dem siebten Tabellenplatz, sind in absoluter Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen. Und ja, da wird es, denke ich mal, drauf ankommen, wie weit geht es in der Champions League. Und ich denke mal, wenn dann irgendwann das Champions League auskommen sollte und die Gladbacher wieder vollen Fokus auf die Liga haben, wird da auch die ein oder andere Siegesserie mal stattfinden. Ja.
0: Definitiv. Und äh, damit gehen wir weiter. Und zwar zum ja, absoluten Hammerspiel Köln gegen Augsburg. Und das war tatsächlich mal wieder so ein bisschen ein Lowlight, kann man sagen. Interessant war bei den Augsburgern, dass wir wieder mal äh, Marco Richter gesehen haben im, äh, auf der Außenbahn sozusagen der auch wirklich ein, ein ganz ordentliches Spiel gemacht hat, aber es war wirklich über weite Strecken nicht so ereignisreich und am Ende machen die Augsburger mal wieder in der letzten Viertelstunde äh, ein Tor. Das haben sie in den letzten Wochen ja immer wieder mal gezeigt, dass sie auf jeden Fall so ein bisschen äh, bis zum Ende wach sind und das hat... Äh, ja, happy Heiko, wie wir ihn ja schon getauft haben. Den Jungs scheinbar so ein bisschen eingeimpft und die holen auf jeden Fall drei wichtige Punkte gegen Köln und stehen damit weiterhin im Mittelfeld der Tabelle und können definitiv zufrieden sein als äh, Augsburg, als FC Augsburg.
1: Ja, sehe ich genauso. Köln war für mich die etwas stärkere Mannschaft in einem doch recht schwachen Spiel. Und bei den Augsburgern ist es quasi wie immer gewesen. Die neben wenig am Spielteil. Dann hat Juri da auf Außen eine, eine, eine starke Einzelaktion, steckt den Ball durch. Niederlechner ist es, glaube ich, der in die Mitte flankt. Ne? Und dann steht da ja. Iago, aufgerückt als Außenverteidiger, drückt das Ding über die Linie. Klassischer Augsburger Sieg unter Heiko Herrlich. Wie immer coldes Eis. <lacht> ja, und ich glaube tatsächlich auch, die Augsburger werden, wenn es so weitergeht, wenig mit den Plätzen in der unteren Tabellenregion bzw. mit dem Abstieg zu tun haben. Und das ja. muss auch für die Augsburger das einzige Ziel sein. Wir können immer wieder eigentlich nur hervorheben, wie viel stärker Caligiuri dieses Team macht.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall äh, vollkommen recht. Caligiuri, ein Spieler, der die Mannschaft besser macht und auch einer dieser Spieler, der wirklich konstant abliefert und ein Aktivposten ist. Wirklich jemand, der... Ja, haben wir schon oft gesagt, deswegen äh, reiten wir da jetzt nicht groß drauf rum, aber ein Spieler, der den Schalkern noch gut tun würde mit seiner Erfahrung und die Mannschaft von Augsburg definitiv verstärkt. Ja, und sonst habe ich dem Ganzen nicht mehr so viel hinzuzufügen, weil es bei den Kölnern auch wenig Highlights gab. Da kann man vielleicht sogar eher noch in die Defensive gucken als nach vorne. Da hat die Defensive einen ganz ordentlichen Job gemacht, aber offensiv war da auch mal wieder fast gar nichts drin bei den Kölnern. Also Und gegen Augsburg... Kann man sich schon auch als, als Fan der Kölner, glaube ich, mehr erhoffen.
1: Würde ich sagen, gehen wir weiter zu einem Spiel, was zumindest Kickbase technisch bei dir für ein bisschen Ärger gesorgt hat.
0: Ah, ja, 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 du sprichst es schon an. Und zwar Frankfurt gegen Leverkusen. 2 zu 1 für die Frankfurter. Und also verdienter Sieg für die Frankfurter. Da will ich gar nichts äh, dran rumrütteln. Die Frankfurter auch tatsächlich, nachdem ich gesagt habe, Frankfurt interessiert mich nicht mehr, hat Adi Hütter sich gedacht, okay, wir spielen jetzt mit zwei ZOMs und seitdem spielen die Frankfurter wieder einen netten Fußball, muss ich mal tatsächlich sagen. Aber die Szene, die du gerade ansprichst, ist ja der Assist von Würz auf Amiri zum 1 zu 0 und es war in meinen Augen, also ich habe vorhin zu dir gesagt, Top-5-Assist in dieser Saison, lege ich mich fest. Ihr könnt ja mal, ähm ach, das ist doch schön für das Wort zum Broadcast. Da können wir doch mal die Leute kommentieren lassen, mein Lieber. Könnt ihr ja mal sagen, äh, wo ihr diesen Assist ranken würdet, weil ich fand den fantastisch. Und ja, da hat mir Kickbase aber noch alles Mögliche abgezogen, was ihnen irgendwie eingefallen ist. Aber das sei mal dahingestellt. Wunderschönes Tor zum 1-0 für die Leverkusener. Ja, und danach äh ja, drehen die Frankfurter nochmal auf und gleichen durch Younes aus und gehen durch Tabsoba in der zweiten Halbzeit sogar in Führung. Ganz ungünstig gelaufen ähm, für, für Tabsoba. Und äh, ja, Weiser sieht da auch nicht so stark aus beim Gegentor der Frankfurter. Ja, und die Leverkusener, wir haben sie so lange gelobt, aber jetzt haben sie die letzten zwei Spiele verloren. Eins davon natürlich gegen Bayern, aber jetzt dieses Wochenende war ich schon fast ein bisschen enttäuscht von den Leverkusenern, muss ich sagen. es hat mir spielerisch an manchen Ecken nicht so sonderlich gut gefallen. Bailey hat mich persönlich ein bisschen enttäuscht. Diaby, weißt du ja sowieso, die, ich, ich ist ein fantastischer Spieler, super schnell und so weiter. Aber ich finde, er trifft manchmal nicht so die absolut besten Entscheidungen. Und ja, das sind erstmal meine ersten Worte zu den, zu den Leverkusenern und ich äh, gebe es nochmal an dich ab. Hör mir mal an, was, ist, was äh, der Meister dazu zu sagen hat.
1: Ja, also zu der Assist-Diskussion, da haben wir ja off-record vorher schon so ein bisschen drüber gesprochen. Für mich nicht Top-5-Assist der Saison, also es war ein absoluter Traum-Assist, aber da habe ich doch schon irgendwie den Gedanken, dass es da doch noch einige gab, die besser waren bisher schon in der Saison. Aber natürlich ein absolutes Traumtor, auch wie Amiri das dann macht, wie er sich dann durchsetzt und dann mit der Hacke abschließt, ein Wahnsinnstor. Und die Frankfurter haben sich davon aber überhaupt nicht beirren lassen. Und du hast es schon so ein bisschen angedeutet, das Frankfurter Spiel hat auch so ein bisschen an die früheren Frankfurter erinnert, an die Frankfurter, die uns allen so viel Spaß gemacht haben. Sie haben es wieder geschafft, schnell, oder sie haben es endlich mal wieder geschafft, das Mittelfeld der Leverkusener auch schnell zu überspielen. Das geht natürlich gegen die einen, gegen die eine Mannschaft besser, gegen die andere schlechter. Aber das haben sie ja. wirklich, wirklich gut gemacht, die Frankfurter. Und haben verdient gewonnen, hatten gute Chancen auf ihrer Seite. Und bei den Leverkusen dann, da ja, kam tatsächlich dann irgendwie wenig nach vorne, auch nachdem Bosch quasi die volle Offensive aufs Parkett geschickt hat. Oder auf den Rasen. Parkett sind wir ja wieder bei einer Aus anderen Parkett. Sportart. <lacht> Der Raptor kommt wieder durch. Genau. Ja. Und. Frankfurt hat gerade auch die Standards der Leverkusener gut verteidigt, die ja eigentlich eine Waffe sind, der Leverkusener, aber das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Wenn du dir vorstellst, dass am Ende dann Patrick Schick und Lukas Alario da einen Doppelsturm gebildet haben, der auf jeden Fall sich... Auch durch Kopfballstärke definiert, würde ich sagen, haben die Frankfurter das echt stark gemacht, haben dann ein bisschen Glück, dass Hinteregger in der Aktion ja, da, da, da <lacht> der le legendär, die, legendär die Latte, an die Latte klärt. Aber sonst ein absolut verdienter <lacht> Sieg für die Frankfurter. Freut mich auch für die Frankfurter, dass sie sich endlich mal wieder ein bisschen belohnen konnten, mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern konnten. Sind jetzt auch wieder in Schlagdistanz zu den europäischen ja. Plätzen und für Leverkusen, ja, bin ich mal gespannt. Jetzt geht es gegen Bremen. Ob da, ob da jetzt wieder der Sieg eingefahren wird und ob wir das so als kleines, ja, kleines Jahreswechsel zwischentief abhaken können.
0: Ja, und man muss ja auch mal sagen, gegen Bayern, das war ja eine sehr unglückliche Niederlage und äh, gegen Frankfurt kann man auch verlieren. Ich wollte noch mal kurz zu den Frankfurtern sagen, was ja wirklich sehr interessant war, Hasebe im zentraldefensiven Mittelfeld und eine Dreierkette aus Abraham, Hinterecker und Diga. Und wirklich, also Adi Hütter Guckt auf einmal in seinen Kader und merkt: Ach, Junge, ich habe hier Erik Dom. Der ist ja eigentlich der perfekte Schienspieler. Und äh, schon läuft es wieder mit der Dreierkette bzw. Fünferkette und den Offensiven ähm, ähm, außen, obwohl man Kostic ja auch nicht wirklich ähm, als Verteidiger bezeichnen kann. Aber ähm, interessant, wie da wieder die, die Flügel beackert werden bei den Frankfurtern. Es hat sich wieder ein bisschen eingegrooft.
1: Ja, zur Innenverteidigung muss ich dann noch sagen: Das wird, denke ich, mal sehr interessant wenn David Abraham dann in, ich glaube, drei Spiele sind es noch, dann mhm. seine Karriere bei den Frankfurtern an den Nagel hängt und nach Argentinien zurückgeht. Ich denke, da wird Hasebe wieder die Rolle in der Innenverteidigung einnehmen. Hat ja jetzt auch ja. seit längerem mal wieder im zentralen Mittelfeld gespielt. Der ja, Rude war auch,
0: glaube ich, gesperrt ne, durch die fünfte Gelbe oder so.
1: Glaube auch, ja, und hat das wirklich gut gemacht. Aber da bin ich mal wirklich sehr gespannt, welche Lücke David Abraham da hinterlassen wird, weil er ist Kapitän, Führungsspieler, auch wenn er hin und ja. wieder mal echt einen kleinen Schnitzer drin hat oder mal ein bisschen zu emotional äh, an manche Dinge herangeht. <lacht> ja. ein, ein absolut wichtiger Mann für die Frankfurter. Aber ich würde sagen, die, die David Abraham Appreciation-Folge heben wir uns auf, nach dem ja. Frankfurt-Schalke-Spiel. Ich glaube, das ist ja das letzte Spiel gegen Schalke. Also eigentlich das perfekte Spiel, um aufzuhören.
0: <lacht> Nochmal mit einem richtig schönen Kantersieg sieg rausgehen. <lacht> Danke, Schalke, für die Abschiedstournee. Ähm, ja, und ich glaube, damit haken wir das Spielchen ab. Ja. Oh. Oh, und gehen damit zum, <lacht> und gehen damit zum äh, ja, direkten Konkurrenten der Frankfurter. Äh, Frank und zwar zu den Freiburgern, die äh, bei der TSG aus Hoffenheim gespielt haben und einen, ja, wirklich top-souverän 3-1-Auswärtssieg eingefahren haben. 3-0 stand es zur Hälfte für die Freiburger. Und das war tatsächlich eine überzeugende Leistung. Auch wenn die Hoffenheimer man muss sagen, tatsächlich auch so ein bisschen geplagt wurden von den Verletzungen, mussten früh wechseln. Bogarde kam für Rudi und äh, scoff für Akpoguma. Dementsprechend war die Defensive dann dezent unsortiert, hatte man das Gefühl. Und ähm, ja, vielleicht Gut, davor ist ja sogar noch das wunderschöne Tor von Santa Maria gefallen. Das müssen wir natürlich sagen. War ein geiler Abschluss von Santa Maria, wie er den macht. Und dann kommt mal wieder der ewige Vincenzo Grifo und macht einen Elfmeter. Ich weiß gar nicht, der wie wievielte war das diese Saison? Der dritte sehe ich hier. Der Junge ist einfach auch cold as ice, wie du immer so schön sagst von, äh, vom Elfmeterpunkt. <lacht> ja, und Adams dann mit dem Eigentor. Adams hat mir auch wirklich nicht gut gefallen. Aber die ganze Hoffenheimer Mannschaft, auch wenn in der zweiten Halbzeit noch eine, eine Leistungssteigerung da war, und sie gezeigt haben, dass sie dass es wollen, aber da war dann nichts mehr zu holen und im Endeffekt trotz allem verdient der Sieg für die, für die Freiburger. Und die haben jetzt einen kleinen Lauf, kann man sagen. Also die zeigen, dass sie es noch drauf haben.
1: Ja, absolut. Ich habe damit gerechnet, also die Spiele von den Freiburgern zum Jahresende waren ja wirklich auch welche, die man, glaube ich, oder die Gegner waren ja auch welche, die man, glaube ich, ganz dankbar angenommen hat nach einer schwierigen Phase. Ja. Und dann war ich echt gespannt jetzt auf das. Ja.
0: <lacht> ich verknall es mir. Ich glaube, du weißt, was ich sagen wollte. Ich ja, kann es mir denken. Ich mir denken.
1: <lacht> Bitte mach ich weiter, entschuldige. Und war dann sehr gespannt auf das Spiel jetzt gegen die Hoffenheimer, weil ich auch bei den Hoffenheimern immer noch so ein bisschen auf diesen Befreiungsschlag jetzt warte, dass die sich mal wirklich da rausspielen. Und dann haben sie ja wirklich echt viel Pech gehabt durch die Verletzung. Ich glaube, Kramarisch war auch nicht ganz fit, musste ja auch beim Aufwärmen nochmal ja. noch behandelt werden. Santa Maria macht das Ding gut rein, natürlich super für mich. Ich habe Santa Maria seit ewigen Spieltagen mal wieder nicht aufgestellt bei Kickbase und dann liefert er da gleich, gleich mal knapp 200 Punkte. Grifo, Eis in his veins, würde ich sagen, vom Punkt. <lacht> und ja. Ja, aber wir können über die Entstehung des Elfmeters sprechen, weil es war kein Handspiel von Melairo Bogade.
0: Ja, ich, ich habe das tatsächlich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden, wie hat sich das jetzt entwickelt, dass es kein Handspiel war, aber irgendwie trotzdem alle sagen, ist in Ordnung. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden.
1: Also ich habe mir das jetzt heute durchgelesen und ich hatte aber eher das Gefühl, dass der DFB irgendwie für alles, was da im Kölner Keller passiert, noch eine Ausrede findet. Es war jetzt, dass sie eben nicht, also die Aussage war jetzt, dass sie eben ja nur unter Zuhilfenahme von größten technischen Hilfsmitteln das in der Sportschau erkennbar war und dass es auch trotzdem nicht zweifelsfrei erkennbar war, dass es eben kein Handspiel war ja. und deswegen ist es die richtige Entscheidung, da den Elfmeter stehen zu lassen, also irgendwie schon, ja, weiß ich nicht, merkwürdige Äußerungen. Ich finde, man muss dann auch mal, ich meine, es also, klar sollte das nicht passieren, wenn man schon den Videobeweis hat, aber irren ist halt auch irgendwie menschlich und dann sollte man auch sagen, okay, da haben wir vielleicht in der, in der, Kürze, der, in der Kürze der Zeit nicht die richtige Aufnahme <lacht> gefunden, etc., weil für sowas einen Elfmeter zu geben, finde ich schon, dann musste eigentlich für, also dann muss es kommen wir später noch zu, dann muss es für Wolfsburg auch gegen, gegen Dortmund einen Elfmeter geben, also dann kannst du wirklich alles pfeifen, was da irgendwie im Strafraum mhm. passiert und klar, die Arme da nicht zu suchen von Bogarde, aber das war eine bittere Situation für die Hoffenheimer, die noch zu den Verletzungen dazu kommt. Und dann hatten sie, hatte ich wirklich das Gefühl, die zerfallen jetzt, aber haben sich dann irgendwie noch so durchgerettet durch, das, durch, das, durch den, ja, durch den Treffer von Bebu. Und dann kam ja nochmal so eine kleine Schlussoffensive, trotzdem absolut verdienter Erfolg für die Freiburger, die jetzt echt wieder ein bisschen entspannter in die nächsten Spiele gehen können.
0: Ja. Und wie du schon sagst, es war ja im Prinzip der perfekte Spielverlauf für die Freiburger. Die gehen sehr früh in Führung. Dann bekommst du so eine Elfmeter und äh, dann noch Adams durch ein Eigentor. Also, das läuft dann natürlich auch äh, perfekt für die, für die Freiburger. Und äh, ja, die Hoffenheimer schaffen es dann nicht mehr, sich zurückzukämpfen. Bisher sehr enttäuschend für die Hoffenheimer, würde ich eigentlich sagen, der Saisonverlauf, oder?
1: Jo. Sehe ich auch so. Wäre da nicht die geniale Europa-League-Gruppenphase, wäre das echt eine absolut miserable Saison bis hierher.
0: ja und, Aber wir äh, kennen die Hoffenheimer zu... ja auch.
1: Ja. Das müssen wir noch sagen. Wir kennen die Hoffenheimer ja auch. Die sind immer mal für einen guten Schlusssport zu haben. Ja, das ich stimmt. Er, ich die erinnere nur mal an die Lefters letzte Saison, als ja. sie da noch mal von hinten das Feld aufgeräumt haben und dann am letzten Spieltag die Dortmunder abgeschossen haben. Und damit Jörg Schmadtke in Wolfsburg fast in... Zum, zum Glühen gebracht haben vor Wut. Erinnerst du dich noch daran? Ja,
0: ja, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. das war ja auch schon Es war, gab doch schon mehrere Spiele von Hoffenheim und dem BVB äh, beispielsweise auch am, am Ende der Saison, wo es ein bisschen, äh, ja, wo wirklich der, der Kopf geglüht hat. Allerdings äh, muss man tatsächlich bei den Hoffenheimern auch sagen, dass sie natürlich durch die ganzen Corona-Infektionen, die sie ja auch hatten, dann jetzt wieder so ein, so ein Mistspiel, wo sich wieder zwei Leute früh verletzen. Da ist tatsächlich auch ein bisschen Pech dabei. Also das äh, darf man... Beim, beim besten Willen nicht vergessen, dass das ja auch ein Faktor in dieser Saison ist, der die ein oder der eine Mannschaft manchmal mehr plagt als die andere Mannschaft. Die sind Gut. echt
1: arg gebeutelt.
0: Ja, die sind arg gebeutelt und das ist wieder das. Ich, ich,
1: ich wollte dir eine gute Vorlage liefern, ja.
0: <lacht> Junge, du bist aber auch perfekt und ich hau das Ding jetzt ein und zwar gebeutelt <lacht> sind auch die Schalker, die nach Berlin gefahren sind mit dem äh, ja, neuen Trainer Christian Groß, den wir noch aus seiner Zeit von Stuttgart kennen. Ja, und der aber auch wieder nicht viele Optionen hatte, außer Matthew Hoppe in den Sturm zu stellen.
1: Und Fährmann wieder zurück und, in den Kasten.
0: Und Fährmann zurück in den Kasten, ja. Ich, ich muss auch noch mal sagen, <lacht> ich, 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 ich mache mir darüber schon gar keine Gedanken mehr, eigentlich über dieses Torwart-Geswitche. Aber es ist auch so verrückt, wie die da permanent den Torwart austauschen aber gut, darüber können wir jetzt ewig reden. Im Endeffekt gewinnt Hertha überzeugend 3 zu 0. Geht durch Guendusi in Führung, dem das Ding so ein bisschen vor die Füße fällt. Er macht den dann aber auch sehr, sehr geil rein. Und ähm, ein voran kann man, glaube ich, auch Cordoba loben, der einfach in der Offensive von, von Hertha einfach auch noch mal eine andere Komponente reinbringt, eine Füße reinbringt und, ja, ich würde auch sagen, sich gegen Piatek easy durchsetzt, auch wenn Piatek ja auch noch getroffen hat aber komplett überzeugend von den Herthanern, aber auch mal wieder unterirdisch von den Schalkern, die eine Zeit lang wieder so ein bisschen Ansätze gezeigt haben, aber dann auch wieder überhaupt nicht überzeugen konnten. Und am Ende fordert Mark Uth dann auch noch öffentlich Verstärkung. Und die bekommt er ja auch durch Seat Kolasinac für 2,2 Millionen oder so wird er ausgeliehen von Arsenal London. Rückkehrer, Schalker Jung, kann man sagen. Aber glaubst du, der wird jetzt die große Wende schaffen bei Schalke und äh, wenn man 2,2 Millionen für Kolasinac Leier ausgibt, ist die Frage, wer kommt im Sturm, der die Jungs dann noch in äh, der Liga hält?
1: Also 2,2 Millionen für, ein, für einen Linksverteidiger finde ich auch schon echt ein hartes Brett in der vor Situation. Vor allem Leier.
0: In der, in der die Schalker schwierig. sind,
1: genau. Also ja. Kolasinac natürlich Ehrenmann, dass er sich das Ganze antut, ja. dass er auch für, auf einen Großteil seines Gehalts verzichtet. Aber die Linksverteidigerstelle wäre jetzt so eine gewesen, bei der ich sage, da hast du mit Bastian und Schipka eigentlich einen Mann der jetzt natürlich, klar, kannst du jetzt niemanden rausnehmen bei den Schalkern, kannst jetzt nicht sagen, dass es da irgendjemand gibt, der irgendwie gut spielt, aber bei dem ich mir noch die, ja, so mit die wenigsten Sorgen mache. Klar, Kolasinac ist ein, ist ein Ur-Schalker, ist ein Urgestein, hat, hat ja eine Persönlichkeit, die, denke ich mal, auf dem Platz nochmal anders, anders wirken wird, die den Schalkern vielleicht nochmal was anderes geben wird. Finde ich aber schon eine Hausnummer, 2,2 Millionen Jetzt ist ja noch die Rede, ob Julian Korb zu Schalke kommt. Also, meine Güte, das zu schlecht sind für Film, Hannover. Wirklich, das sind heißt schon aber wirklich, noch lange
0: nicht <lacht> zu schlecht für Schalke.
1: Das sind wirklich schon echt absolute Verzweiflungstransfers. Und ja, du hast gesagt, ständig dieses Torwartgewechsle, Renault war echt derjenige, der sich noch am wenigsten zu Schulden gekommen zu ja, zu der Schulden hat, zu Schulden kommen lassen hat bei den, Spielen, bei den Schalkern. Sagen, ja. Also bei den Schalkern weiß ich echt nicht. Zum Spiel kann ich gar nicht viel sagen. War ein typisches Schalke-Spiel. Am Anfang bemüht. Am Anfang Scheiße, bemüht, dann kriegen sie das, kriegen sie ein unglückliches erstes Gegentor. Ja. Und dann äh, zieht das zweite Tor meistens schon komplett den Stecker. Und das sind einfach Automatismen, die dann irgendwie da ablaufen bei den Schalkern. Ja. Also da rauszukommen, Junge, Junge, das wird echt eine Nummer. Das heißt auch, gute Karten für die, für die Hoffenheimer nächstes, nächsten Spieltag. Ja, ich, ich stelle auf jeden Fall Kramaric auf, so viel ist sicher. <lacht> ja. Ja, und bei den Schalkern, ich bin gespannt, wer noch, wer noch kommt, wer sich noch irgendwie dazu berufen fühlt, den Schalkern in dieser Lage zu helfen. Und jetzt natürlich die große Frage. Sepp, denkst du, nächste Woche, die großen drei steht schon vorne, denkst du, wir machen die 31 sieglosen Spiele voll?
0: Ja, also ich gehe ganz stark davon aus, weil ich eben diese Lücke in der, auf, also ich sag mal ganz ehrlich, wenn Kolasinac kommt, glaube ich, ist die Defensive wirklich ganz okay aufgestellt. Dann hast du natürlich noch dieses moralische Problem in den Köpfen. Ähm, aber die Offensive ist so unfassbar schwach, also wenn die ein Tor kassieren, weiß ich nicht, wer diese Mannschaft zurückholen soll und, also ich weiß nicht in, dem, in der Preisklasse, wen will Schalke sich da holen, es kann nur, äh, es können nur irgendwelche Zweitligastürmer sein, also sorry, aber da, und selbst da... Ja, weiß ich nicht. Das sind ja dann, ist ja dann keine Qualität, die die Schalker unbedingt in der Liga hält. Und deshalb gehe ich ganz stark davon aus, dass es gegen die Hoffenheimer scheitern wird. Also, dass es zumindest kein Sieg wird, weil die Hoffenheimer sind auch gebeutelt. Aber ich glaube, dass äh, ich kann mir Schalke aktuell nicht mit einem Sieg vorstellen, weil mir wirklich in der Offensive die Qualität fehlt. Und interessant finde ich tatsächlich auch, wie Rudi Völler sagte, es gehört sich nicht, dass Spieler öffentlich Transfers fordern. Aber ich finde... Natürlich hat Rudi Völler recht, dass Uth auch mal mit Leistung vorangehen könnte. Aber diese Offensive von Schalke ist aktuell auch einfach mit, ich meine, wenn man mit Hoppe im Sturm spielen muss. Ich will Hoppe auch überhaupt nicht absprechen, dass er, äh, er Bundesliga-Qualität vielleicht äh, eines Tages hat. Aber das ist doch jetzt keine Situation, um einen 19-jährigen Jungen dort reinzuwerfen, der dann irgendwie Schalke retten soll. Stell dir mal vor, das, das Stadion wäre voll, was auf dem für einen Druck lasten würde. Und, und jetzt äh, lastet auch so schon genug Druck auf ihm. Also ich glaube, der Rekord wird gebrochen und da helfen auch die Pro Proteste der Tasmania-Fans vor dem Olympiastadion. <lacht> Nichts, die es am Wochenende gab. Eigentlich äh, ja, kann man die schon mal gleich nominieren für die Aktion des Spieltags. Aber ja, weiß ich nicht, willst du dazu noch was anmerken oder wollen wir nochmal auf die Hertha gucken?
1: Lass uns gerne nochmal auf die Hertha gucken. Ich würde sagen, für die Schalker reservieren wir uns nächste Woche einen Slot, wenn ja, ein Slot. entweder A, die, die 31 voll sind oder sie vielleicht die, die Mini-Mini-Mini-Wende geschafft haben.
0: Ich würde mich freuen, ich würde mich wirklich freuen. Ich, ich weiß, ich habe schon gesagt, ich sehe sie in der zweiten Liga, aber ich habe auch schon öfters gesagt, ich sehe sie nicht gern in der zweiten Liga einfach. Also so ich will
1: jetzt langsam diesen Rekord sehen. Ich will ihn jetzt sehen. Also ich ja, den
0: Rekord meinetwegen, aber danach Siegesserie. <lacht> <lacht> Bitte. Schalke, sie das jetzt, ich ich mir finde, wenn sie
1: jetzt schon mal so nah dran sind, dann sollen sie sich auch belohnen und sich jetzt endlich den Rekord schnappen. Ich meine, so schnell 30 Spiele in Serie nicht gewinnen, das schafft, glaube ich, äh, keiner.
0: Ja, ich glaube wirklich, dass das keiner schaffen wird. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir gucken kurz auf die Hertha. Ich fange mal kurz an. Let's go. Und zwar natürlich die Überraschung Let's vor go. dem Spieltag, die Überraschung <lacht> beim Big City Club, ähm, dass Toruna Riga nicht gespielt hat. Hat mich persönlich sehr überrascht. Toruna Riga hatte gegen Freiburg bei der 4 zu 1 in der Lage natürlich ein schwieriges Spiel. Aber Labadia meinte, Toru hat das Spiel noch nicht richtig verkraftet, aber er glaubt weiterhin an ihn. Trotzdem ging äh, Bruno Labbadia in das Spiel mit Stark und Alderete in der Endverteidigung und grundsätzlich hat es die Hertha-Defensive stark gemacht, aber es gilt sich natürlich auch noch gegen stärkere Gegner zu beweisen. Ich wollte dir heute eigentlich auch schon einen Morgenpost, einen Berliner Morgenpost-Beitrag schicken, wo schon wieder tituliert wurde, die Brust ist wieder da, die breite Brust, wo ich mir nur dachte also wirklich, man kann ja von Härte halten, was man möchte. Sie haben sich natürlich ein bisschen selbst in die Position gebracht mit diesem Big-City-Club-Gelaber. Aber dass die Medien natürlich permanent jetzt nur noch darauf zu sprechen kommen, Europa, Europa, Europa. Auch bei Sky hieß es gleich, äh, dass die Herthaner wieder back sind. Also Entschuldigung, aber Schalke ist aktuell wirklich kein Maßstab. Trotzdem, Bruno hat es gut gemacht, ist auch mit Matthäus Kunja, finde ich, gut umgegangen und am Ende hat das ja auch in drei Punkte zu Null umgemünzt und das muss man trotzdem erstmal machen. Also Lob an Hertha und an Bruno.
1: Ja, mehrere Stellen, auf die ich eingehen möchte. Sky hat sich auf jeden Fall am Wochenende mal wieder selbst übertroffen, nicht nur beim Hertha-Spiel. Da können wir vielleicht ja. auch später nochmal drauf eingehen mhm. beim Hertha-Spiel. Mhm. Auf jeden mhm. Fall habe ich zwischenzeitlich mich gefragt, ob da noch John Cordoba am Sturm steht oder ob das Lionel Messi ist, so wie die den da angepriesen <lacht> haben, den, den guten Mann. Also wirklich jeden Respekt vor John Cordoba und der hat das Spiel auf jeden Fall gleich wieder stärker gemacht, der Herr Tana. Aber Wirklich, was sie da erzählt haben, da habe ich schon wieder gedacht, meine Güte, also das ist immer noch John Cordoba, ja, ist jetzt nicht, äh, genau, ist jetzt nicht Lionel Messi, der da vorne im Sturm rennt. Ja. Und ja, es zieht sich so ein bisschen durch den Pott auch hier immer, dass wir so Personalentscheidungen ankreiden, die uns persönlich tangieren bei Kickbase. Deswegen auch ich nochmal hier, warum Bruno Labadia hast du nicht Maximilian Mittelstädt aufgestellt. Ich habe ihn extra aufgestellt, weil ich dachte, gegen Schalke Hagels Punkte und dann nimmt er ihn auch raus.
0: <lacht> ja, ich habe ja Toru, das haben wir ja gar nicht gesagt. Ich habe ja Toruna Riga, aber äh, der, da war ich mir eigentlich sicher. Ich habe ihn extra nicht verkauft unter der Woche. Es gab Interessenten in unserer 15-Mann-Liga, aber ich habe ihn auch nicht abgegeben, weil ich mir dachte, ja, der wird schon spielen. Aber an alte Alderete ist halt ab, absolut kein Weg vorbei für äh, jordan toruna Riga.
1: Und um jetzt aber nochmal was Ernsthaftes beizutragen, hat Hertha wirklich gut gespielt. Klar, wir müssen es auch immer in Klammern setzen. Es war gegen Schalke. Ja, da haben schon viele gut gespielt. Aber das Mittelfeld ja. hat mir auch wirklich gut gefallen. Ja. Also Gwendusi war sehr stark, und aber auch Wladimir Darida, würde ich gerne nochmal hervorheben. Mit zwei Assists macht fast ja. noch ein Tor, hat sehr, sehr stark gespielt. Darida eh so ein Spieler, finde ich, bei Hertha. Der irgendwie extrem wichtig ist. Der kriegt jedes Jahr irgendwie auch Konkurrenz vor die Nase gesetzt. Da kommen teure, durch, ja. kommen teure Spieler, siehe Toussaint, der jetzt ja auch mal wieder gespielt hat. Aber Darida überzeugt einfach mit extrem viel Laufbereitschaft, Aufopferungsbereitschaft auf auf und ist echt ein wichtiger Mann für die Hatana. Und fand ich schön, dass er da zwei Assists gegeben hat und dass er auch so ein bisschen mal ja, Credits bekommen hat für seine Leistung.
0: Und da habe ich mal eine kurze Frage an dich. Ist denn Toussaint eigentlich, du weißt, die Ligue -On ist ein ganz, ganz blinder Fleck. Oder wie heißt sie jetzt, die Uber Eats? Die, die Uber Eats. Die Uber, die Uber Eats Ligue ist ja so ein kleiner blinder Fleck bei mir. Und ich muss jetzt tatsächlich mal fragen, ist Toussaint denn wirklich so ein designierter Sechser? Also ist der ein richtiger ZTM, wie man wie er im Buche steht? Oder war der früher mal ein bisschen offensiver? Ich bilde mir nämlich irgendwie immer ein, dass der mal irgendwie ein bisschen offensiver gespielt hatte.
1: Also ich glaube, Toussaint würde tatsächlich so in diese Sparte-Box-to-Box-Spieler fallen, okay. wie jetzt beispielsweise Coco Tuliso auch bei Bayern einer ist. Also, um wirklich so ein super Achter zu sein, fehlt ihm, glaube ich, einfach so ein bisschen die Dribbelstärke, ein bisschen das Tempo, die Abschlussstärke, auch zumindest bis jetzt. Aber er ist jetzt auch, glaube ich, keiner. Alla Marc van Bommel, der die da äh, 1000 Zweikämpfe im Spiel gibt, also ich würde ihn jetzt mal als Box-to-Box-Spieler bezeichnen, bei dem war ja auch so noch so ein bisschen auf den Durchbruch warten. Bin gespannt, wann das noch geschieht.
0: Ja, aber ich glaube, ich habe, ich, mir ist auch so, als hätte ich im äh, Deep Dive irgendwas davon gefaselt, dass ich Tousada irgendwie im offensiven Mittelfeld sehe. Ich äh, entschuldige mich auf jeden Fall für diese <lacht> Wissenslücke,
1: weil also ich hatte ihn, er
0: ist ja jetzt. Er, er,
1: Sorry, ich hatte ihn vor ein paar Jahren mal in der FIFA-Karriere und da hat er mir auch das ein oder andere Türchen reingeschossen, also ja, laut gut. FIFA du, kann er ich, auch ich offensiv. Renn, ich renne mit, 60,
0: mit, äh, ich renn mit äh, 60 München auch durch die Bundesliga und schieße mit Dressel alle Tore, also nein, äh, hm. <lacht> 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 aber äh, ich möchte natürlich nicht deine, deine, deine FIFA-Kenntnisse dort in Frage stellen, nee, ich, mir ist aber nämlich auch so, als wäre er ja so ein bisschen kleiner, offensiver kleiner auch Scherz am Rande. Worden. Bei äh, Lyon. Aber egal, trotzdem, wie, wie du schon sagst, ich finde, man darf jetzt auch nicht nur sagen, okay, Schalke ist so schlecht. Hertha hat sich das definitiv verdient und auch wirklich Gwendusi. Ich kann ihn auch nur immer wieder loben. Tempo, Dribbling, der Junge hat auf jeden Fall was auf dem Kasten. Schade, dass der nur geliehen ist. Machen wir weiter? Ja. Okay.
1: Ja. Gehen wir weiter zu den Roten Bullen nach Leipzig. Und die schlagen die Stuttgarter im RB-Stile mit 1 zu 0 sehr kontrolliertes Spiel der Leipziger Stuttgart versucht Nadelstiche zu setzen schafft es allerdings nur in Teilen und mit, mit, ja, mit laufender Spieldauer muss man sagen übernehmen die Leipziger dann immer mehr die Kontrolle, drücken die Stuttgarter immer mehr hinten rein schnüren sie quasi um den eigenen 16er ein und treffen dann mit etwas Glück muss man in der Szene tatsächlich sagen, durch Dani Olmo, abgefälschte Flanke. Ja. Olmo steht dann komplett frei, schiebt das Ding zum 1 zu 0 ein. Und diesmal blieb auch so ein bisschen die Stuttgarter-Schlussoffensive aus. Dazwischen gab es noch einen geschenkten, oder was heißt, ein Ges nee, geschenkt war er nicht, aber einen einfachen Elfmeter, würde ich sagen, für die Leipziger. Forsberg geht <lacht> da, ich glaube, Forsberg ist gefault worden. Ja, Forsberg geht da sehr, ja,
0: ja also er geht schnell zu Boden, ja, er ja, will das Ding er schon. Er geht haben, sehr einfach war.
1: zu Boden nach einem ganz ja. ganz leichten Kontakt von Stenzel, wie ich finde, aber gut, ich sag mal, wenn, wenn er ihn nicht gibt, dann wird der VR ihn auch glaube ich nicht geben und wenn er ihn gibt, dann würde ihn aber auch nicht zurücknehmen und Forsberg verschießt den dann tatsächlich schießt äh, macht genau, macht der alten Redensart, mal wieder alle Ehre, der Gefaulte soll nicht selbst schießen. Kobel pariert glänzend und Gregor Kobel war auch das ganze Spiel sehr, sehr gut aufgelegt. Für den tat es mir so ein bisschen leid, dass von den Stuttgartern auch ja so wenig, vergleichsweise wenig nach vorne ging, weil der hat da hinten wirklich alles rausgeholt, was man rausholen konnte und hätte auf jeden Fall einen zu Null verdient gehabt. Und damit übergebe ich an dich und frage dich nach deiner Meinung zu diesem Spiel.
0: Ja, ich habe das Spiel tatsächlich so gesehen, dass, äh, dass ich dir recht gebe. Leipzig hat auf jeden Fall ähm, dann <lacht> Leipzig hat auf jeden Fall dann so das, das Heft in die Hand genommen. Interessant fand ich bei den Stuttgartern tatsächlich, dass Kalajdzic im Sturm äh, als Spitze gestartet ist und äh, Gonzales so ein bisschen auf einer äußeren Position kam, aber auch nicht so ganz als Flügel. Aber dass beide zusammen auf dem Platz standen, fand ich sehr interessant und äh, das zusammen mit Silas in der Offensive kann also in meinen Augen hat das absolutes Top-Potenzial, so wie die Stuttgarter aufspielen. Nichtsdestotrotz ging in dem Spiel dann insgesamt nicht so viel, ähm, weil die Leipziger auch einfach, wie wir es schon so oft gesagt haben, einfach immer wieder zeigen, dass sie eine Topmannschaft mittlerweile sind und dem Gegner ihr Spiel aufzwingen. Ja, und ich finde aber sehr gesund, wie die Stuttgarter mit ihrer Situation umgehen. Nach dem Spiel alle entspannt meinten, ja, so ist es, wenn man gegen eine gute Mannschaft spielt und so weiter und so fort. Also das wirkt alles sehr gefasst. Und da gibt es ja diesen kleinen Konflikt, in der Führungsriege zwischen Hitzelsberger und einer anderen Person, <lacht> dessen Name ich gerade nicht im Kopf habe. Vogt. Ähm, und ja, trotzdem dort, das wird auch alles ganz eiskalt abgekocht, vom Diamantenauge hat auch im Interview ganz über <lacht> reagiert. Also ich finde wirklich, Stuttgart macht einen, und ich glaube, da geben ja auch alle recht aktuell, einen wirklich soliden Job. Und ich glaube, wir können uns auch noch auf den einen oder anderen Punkt der Stuttgarter freuen, stehen im Tabellenmittelfeld und äh, machen, machen das wirklich ganz super, ja. Sonst zu den Leipzigern, da kann ich jetzt wieder eine Eloge halten. Lief nicht alles super bei den Leipzigern, zum Beispiel, wie du schon sagst, der verschossene Elfmeter, aber trotzdem nimmt man wieder drei Punkte mit.
1: Wie immer kontrolliert, nimmt drei Punkte mit, genau. Punkt? Punkt.
0: Sonntag. Dann sind wir am Sonntag angelangt und zwar der BVB gegen den VfL Wolfsburg und ja, was sagst du zu dem Spiel? Ich muss sagen, tatsächlich, Dortmund hat sich lange so ein bisschen, war lange auf der Suche nach dem Tor Marco Reus, die ein oder andere Aktion habe ich da wieder gesehen, die mir gefallen hat aber ihm fehlen so ein bisschen die Torbeteiligung und du weißt, warum ich dich darauf anspreche, weil du ihn auch bei Kickbase hast und wir wollen ja auch unsere Kickbase-Zuhörer hier so ein bisschen beliefern Nein, und dann geht äh, ja, Dortmund durch eine durch ne Ecke von Sancho und den Kopfball von Akanji in Führung und am Ende setzt sich Sancho in der Nachspielzeit noch einmal wirklich stark durch, muss man sagen. Also ähm, sein erstes Saisontor hat er sich jetzt hart erkämpft und ja die Wölfe abgekocht, aber ich würde sagen, die Wölfe waren nicht komplett zahnlos, also sie haben schon auch gezeigt, dass sie, dass sie mitspielen können. Aber der BVB setzt sich unter Edin Terzic diesmal souverän durch gegen einen äh, direkten Konkurrenten. Es war nämlich wirklich so ein kleines do or die spiel in Anführungsstrichen. Wenn Dortmund verloren hätte, dann äh, wäre da, glaube ich, schon wieder äh, der Alarmmodus angegangen.
1: Ja, die Wölfe, das Gebiss der Wölfe war so halb bezahnt, halb zahnlos, würde ich sagen. Also sie haben sich, haben <lacht> sich viele gute Chancen erspielt. Auch gerade am Anfang sind sie stark reingekommen, finde ich. Was man noch erwähnen muss, er Erling Haaland ist back.
0: Horland, ja, stimmt.
1: Holland ist weg und ist eingeschlagen hat, wie eine Bombe. Hat gleich wieder, also mal, sei mal dahingestellt, ob er ein Tor gemacht hat oder eine Torbeteiligung hatte oder nicht, aber alleine schon, was der für eine Energie in den, in den Dortmund hat. Ja. Also <lacht> ja. dann rennt er da immer das Spiel auf und ab und auch diese, diese Mimik, die er dann in seinem Gesicht hat, wirklich, ja. das ist ja. herrlich zu beobachten. Aber zurück zu den Wölfen, die kommen stark rein. Auch weil wenig Bewegung, wenig Bewegung bei den Dortmundern war am Anfang, fand ich. Und die sind dann immer besser reingekommen. Aber die Wölfe hatten ja gerade am Anfang, durch, durch Gerhard hatte da eine Riesenchance. Und ich weiß gar nicht, wer der andere war, ob es Steffen war, ob es Wechhorst war. Also sie hatten die ein oder andere gute Chance. Gegen Ende der ersten Halbzeit hat sich dann alles so ein bisschen neutralisiert. Und ich fand aber, es waren ganz ganz munteres Spiel. Also ich hätte mir auch, das Pendel, ja, komm, hätte, Pendel hätte auch in Richtung der Wolfsburger ausschlagen können und ja, unglücklich, dass sie dann eben ihre Chancen nicht nutzen, dann steigt Akanji schön hoch und ja, das 2-0 ist dann halt irgendwie so ein klassischer, klassischer Nachspielzeittreffer. Du bist aus Sicht der Wolfsburger bist du aufgerückt, bist hinten offen und Sancho macht es dann wirklich stark auch. Und verdient jetzt endlich mal auch nach 14 Spielen seinen ersten Saisontreffer. Und die Wölfe, äh, sorry, die Dortmunder, glaube ich, und auch mit Edin Terzic können jetzt ein bisschen ruhiger schlafen. die Zumindest diese Woche. Und dann steht am Samstag ja das Topspiel an. Ich bin sehr gespannt. Gegen die Roten Bullen. Was denkst du, wie geht's aus?
0: Ja. Ich wollte gerade schon sagen, das ist so ein bisschen das, was ich meine, ich hole mal ein bisschen weiter aus, du hast schon recht, die Wölfe waren nicht komplett zahnlos, aber sie waren noch nicht super überzeugend und dementsprechend muss man sagen, Dortmund gekonnt, gewonnen, alles in Ordnung, aber es war jetzt auch nicht die, die, die ganz kranke Leistung und deshalb glaube ich wirklich, dass das Pendel in Richtung der Leipziger ausschlagen könnte und äh, deshalb gehe ich mal mit einem, ja gut, allerdings ist Haarland auch back, es könnte auch wieder so ein Spiel sein, wo Haaland natürlich dann zeigt, was er für eine krasse Qualität hat. Aber ich, ich sage jetzt einmal mal 2-1 Leipzig. Und dein Tipp?
1: Ich würde dir ja eigentlich gerne widersprechen, aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich denke auch, dass die Leipziger tatsächlich ihren, den Wolfsburgern, ja Mann, was habe ich denn heute mit den Teams, den, <lacht> <lacht> den Dortmundern, so ein bisschen zeigen ja. wollen, okay, wir machen euch euren Rang als zweitbestes deutsches Team jetzt mal so richtig streitig. Wir, wir gehen jetzt mal richtig in den Ring. Und ja, die ja. sind momentan einfach besser in Form. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Haaland irgendwie da wieder zwei Dinger raushaut, weil er irgendwie in perfekte oder in gute Position gebracht wird. Und dann ist ja wirklich seine Stärke er erfackelt. Nicht lange gab es ja gegen Wolfsburg. Jetzt ist es richtig. Auch mal die ein oder andere Szene, <lacht> wo er wieder echt ansatzlos abzieht und da ein Geschoss rausfeuert. Ja, ja. Aber grundsätzlich glaube ich, die Leipziger sind stärker. Und auch einfach souveräner. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass den Dortmundern so ein bisschen die Grundsouveränität abhanden gekommen ist. Ja. Und die ist gefühlt nach Leipzig gewandert. Und ich denke, die Leipziger, die haben jetzt eine Woche Pause. Die können die Akkus wieder aufladen. Die Dortmunder natürlich auch. Ja. Aber ja, ja. das wäre jetzt noch so ein Faktor gewesen, bei dem ich gesagt hätte, okay, klar, beide spielen international. Aber dass die Leipziger vielleicht aufgrund von mangelnden Kraftreserven da vielleicht ein bisschen unterlegen sind. Aber ich glaube, die werden top motiviert sein. Die werden top eingestellt sein, auch unter Julia Nagelsmann. Und ich denke, die werden das Ding gewinnen. Und ich will nicht 2-1 sagen, deswegen sage ich 3-1 Leipzig.
0: Ah, oh, okay. Um, und du hast es gerade schon gesagt, sie haben einen fantastischen Coach, die Leipziger, das wollte ich auch anbringen, ich glaube, dass sie definitiv auch den besseren Coach auf der Bank haben, obwohl natürlich Terzic noch ein bisschen Zeit bekommen sollte, sich da zu beweisen, aber was nagelt man, ähm, bist du jetzt Mehmet Scholl oder Monaten, was? Ich bin, <lacht> ich bin Mehmet <lacht> Scholl, oh, oh Gott, wenn Aki das hört, dann sagt er gleich, wer ist denn dieser Typ da in dem Podcast?
1: Was, dem habe ich mein Trikot geschenkt, ne?
0: <lacht> Ja, genau, dem habe ich mein Tri Trikot geschenkt, ähm, Nein, also ich möchte natürlich auch Terzic wirklich nicht zu nahe treten. Der ist auch äh, wahrscheinlich kein schlechter Trainer. Aber Nagelsmann einfach, äh, haben wir schon oft genug gesagt. Und wenn wir auf die Tabelle gucken, ich gucke ja in der Hinrunde immer, da studiere ich die Tabelle jetzt immer nicht ganz genau. Ich richte mich dann eher mal so in der Rückrunde der, der Tabelle zu. Aber Dortmund mittlerweile sechs Punkte hinter den Leipzigern. Und das wären natürlich drei Punkte für die Leipziger, die wirklich untermauern würden wer aktuell die Nummer zwei ist in Deutschland. Und ich glaube wirklich, dass äh, Julian Nagelsmann dort motivieren wird wie kein Zweiter, denn das, glaube ich, ist wirklich eine seiner, seiner äh, großen Stärken. Ja, und ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, ich wollte noch was sagen, aber das ist mir jetzt Ach, genau, äh, hast du noch was zum Spiel?
1: Zum hast du noch was zum Spiel, oder? Zum Leipzig-Dortmund-Spiel?
0: Ja, ja, genau, dann sag das noch, bitte. Und ich schließe es dann ab.
1: Okay, also ich würde dieses Spiel dann abschließen, das Leipzig-Dortmund-Spiel, oder willst du es abschließen? Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden.
0: Nee, dann, dann sag du noch was zum Spiel und ich äh, habe dann aber noch eine kleine Anekdote zu diesen beiden Mannschaften.
1: Okay, genau. Grundsätzlich wollte ich eigentlich nur sagen, ich denke, wir können uns auf ein richtig gutes Spiel, auf ein richtig gutes Top-Spiel am Wochenende freuen, weil die werden beide hochmotiviert sein. Also A, die Leipziger, weil sie eben den Dortmundern den Rang ablaufen wollen und auf der anderen Seite die Dortmunder, eben zeigen wollen, hey, okay, wir haben ein paar Probleme diese Saison, aber wenn es drauf ankommt, dann sind wir da und zeigen, wer die Nummer zwei ist. So, und jetzt bitte, Sepp.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, kleiner Medientipp von mir, schaltet doch mal in den YouTube-BVB-Kanal rein. Da wurde mir heute etwas sehr Lustiges zugespielt. Und zwar hat der BVB jetzt eine kleine Kampagne gestartet, wo sie mit, äh, ja, sagen wir es mal, Fitness-Influencerinnen ähm, Fitnessübungen machen, gemeinsam mit äh, Spielern und da gibt es eine Episode mit, mit Emre Emrejan und äh, Pamela Reif. Oh, okay.
1: Ich, ich, ich habe es schon und, gesehen. Ja,
0: Ja und die, also die Kommentare so hart lustig unter diesem Video und es ist auch so unfassbar komisch, dieses Video. Also zieht es euch einfach rein, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe vorhin äh, mich sehr erfreut an diesem Video. Gut, aber ich würde sagen, damit wir haben uns jetzt extra noch eine halbe Stunde äh, freigehalten für die Bayern.
1: Soll ich, soll die ich loslegen?
0: Die gespielt. Leg los, leg los.
1: Willst du dir kurz was zu essen holen und kommst dann ja, nach einer Viertelstunde wieder? Ja, ich gehe
0: kurz duschen. <lacht> <lacht> Nein, mach mal, du darfst heute mal.
1: Also, eigentlich ist das Spiel relativ schnell ja auch zusammengefasst. Die Bayern gewinnen 5 zu 2. Meins. Ist, ist gut in die Partie reingekommen, hatte mal wieder eine frühe Chance, die Neuer vereitelt. Dann machen sie das 1 zu 0. JB, Johnny Burkhardt setzt sich gegen Boateng durch. Danach gab es große Proteste. Ich habe auch Boateng bei Kickbase, habe schön minus 45 Punkte Fehler vor Gegentor bekommen. Auf jeden Fall. <lacht> ist ja schon Standard,
0: <lacht> hat ja schon Tradition bei dem Team könnt, langsam.
1: Könnt ihr euch die Szene, euch die Szene ja. so vorstellen, dass ja, langer Ball kommt, und ja, Burkhardt geht vielleicht so minimal in den Mann, aber er hat es danach auch selbst im Interview ja. gesagt, Boateng ist ein 1,90 Hühne, der muss da auch nicht <lacht> zwingend fallen, sagen wir es mal so. Und ja. dann gehen sie sogar noch durch Hack mit 2 zu 0 in Führung und ich glaube, die manche, manche Mainzer haben schon vom Wunder geträumt. Und dann stellt Flick in der Pause um, bringt sehr zu deiner Freude Leon Goretzka und Niklas Süle rein. Kimmich rutscht ja, danke, auf die Rechtsver danke, Kimmich rutscht auf die Rechtsverteidigerposition. Das ist, denke ich mal, auch was, was wir erwähnen müssen, weil es einfach die Rolle so anders interpretiert hat, als Benjamin Pavard und einfach das Spiel komplett auf dieser rechten Seite an sich gerissen hat. Und dann ja, schießen, hat die, schießen die Bayern noch fünf Tore, Kimmich verkürzt, Sane gleicht aus und dann sind es noch zwei Tore von Lewandowski und hilf mir kurz, Süle. Hilf, hilf mir kurz. Ah, Sühle, genau, Sühle macht das 3-2 zur besonderen Freude von dir und Lewandowski macht ja. das 4-2 und das 5-2 in der zweiten Halbzeit dann eine absolut dominante Vorstellung der Bayern, die die Mainzer gar nicht mehr atmen lassen haben. Bei den Bayern muss man wirklich über die Defensive sprechen, aber ich würde sagen, ja. das tun wir auch zu einem anderen Zeitpunkt. Wir wollen es jetzt einfach mal nicht so ausarten lassen und lass uns tatsächlich ja. auf die Mainzer schauen. Außer also sag du noch gerne was zum Spiel und danach lass uns auf die Mainzer Personalien schauen, weil die sind ja auch interessant.
0: Ja, die sind interessant. Ganz kurz, du hast vollkommen recht, ich finde jetzt vielleicht noch interessant, Sané, nachdem er ja ein- und ausgewechselt wurde, wurde gesagt, ist alles ganz entspannt, das Verhältnis, und er trifft auch gleich wieder sehr schön in Robbenmanier, kann man sagen. Ja, und die Defensive ist wackelig, aber da das haben wir jetzt die ganze Saison, und ich sag mal, wenn man fünf Dinger vorne macht, die Bayern sind trotzdem aktuell ganz oben, braucht man jetzt auch nicht so viel rummeckern, wenn man sich den Spielplan anguckt, also da muss man arbeiten, aber alles in Ordnung. Und dann äh, würde ich sagen, schauen wir mal auf die Personalien von äh, Mainz 05. Und äh, da, da gibt es nämlich einen Rückkehrer. Und zwar Martin zwei
1: Rückkehrer Schmidt. Gibt's. Ich bitte dich. Zwei Rückkehrer? Ja,
0: genau. Na, natürlich. Ach, drei, drei Rückkehrer. Ja. ja, ich wollte gerade sagen, im Prinzip ist es der Rückkehrer, Hedrick. Und ähm, ja, man möchte quasi zurück zu alter Stärke. Martin Schmidt kehrt zurück und ich äh, als Sportdirektor. Oder was?
1: Als Sportdirektor.
0: Und Heidel ist Vorstand. Vorstand. Und Bo Svensson, ist ich echt richtig gut. Man könnte fast denken, ich <lacht> habe Ahnung von Fußball. Und, und äh, Bo Svensson wird der neue Coach an der Seitenlinie. Hm. Dieses Wochenende war es der liebe Jan Sievert. Und ich denke, über die Personalien kann man jetzt diskutieren. Martin Schmidt kommt, der war ja früher Trainer bei Mainz, kommt jetzt zurück als Sportdirektor. Ja, sympathischer Zeitgenosse. Ich weiß jetzt nicht, man muss die Arbeit jetzt über Wochen bewerten. Er saß ja jetzt oft bei Sky am Mikro und du weißt, was ich von Sky halte, auch von den Halbzeitanalysen von Sky, da bin ich nicht immer ganz zufrieden. Aber alles in Ordnung, er ist sympathisch und ich glaube, er hat Steigeruch. Und du hattest mir schon eine Sprachnachricht geschickt, ist man einmal im Karussell und das haben wir ja schon so oft gesagt, kommt man immer wieder, egal in welcher Funktion, Platzwart, Zeugwart, <lacht> Management, Trainer, Busfahrer, wenn du einmal in der Bundesliga drin bist, du wirst den Job nicht los. Und das ist einfach schön an der Bundesliga, dass man sich da einfach versteht. Und auch Heidel, glaube ich, wird dem Verein gut tun. Aber Punkte müssen her. Und ich finde, da hat man die guten Ansätze auch auf dem Platz gezeigt, muss man sagen. Aber 5-2 ist
1: 5-2. Ich warte jetzt, wart jetzt eigentlich nur noch darauf, dass André Schürrle und Luis Holtby zurückgeholt werden. <lacht> die Bruchwinkreise. <Und>, <lacht> genau. <lacht> Dann Adam, Adam Scholler ist ja noch da. Und ja. ich glaube, Adam Scholler war ja so quasi mit der dritte Bruchweg-Boy, wenn ja, ich mich ja, erinnere, ja. oder? genau Ja, da hast du dich richtig. Dann haben wir da hier die komplette äh, Back to the Future bei, bei Mainz so, 05. Sorry,
0: was man auch immer vergisst, ist, dass Adam Scholler ja Jahr, zweieinhalb Jahre bei Real Madrid ausgebildet <lacht> wurde.
1: Das ist einfach auch so ein, das, so ein Fakt. Das ja. sieht man in jeder seiner Aktionen.
0: Ja, aber entschuldige, ich wollte dich nicht, ich, also ich wollte dich unterbrechen, aber du darfst gerne weiter.
1: Ja, man vergisst auch immer, dass Christopher Schorch mal bei Real Madrid gespielt hat.
0: <lacht> Lienhardt war auch bei Real Madrid. Lienhardt war auch bei Real
1: Madrid, ja, das stimmt. Ja, also einige
0: Legenden in der Bundesliga. Ja, ja
1: wir haben einige, einige Königliche in, in der Bundesliga. <lacht> ja. Hochadel in der Bundesliga, genau. <lacht> ja, ich... War, war zwischenzeitlich, in der Halbzeit habe ich gedacht, Mensch, was machen die Mainzer denn jetzt, wenn Sievert das Ding tatsächlich gewinnt mit den Mainzern? Ja. Weil das ist ja auch so ein bisschen, dass, dass es Bo Svensson wird, stand ja schon lange fest. Du willst aber natürlich deinem neuen Trainer nicht direkt die Bayern als, als Einstandsspiel geben und dich dann da aus der Allianz Arena schießen lassen. Und zwischenzeitlich habe ich gedacht, Mensch, das wird jetzt aber interessant. Ja, jetzt ist es ein 5-2 geworden. Und du hast aber, ich kann mich dem nur anschließen, was du gesagt hast. Die Arbeit von Heidel und also ganz speziell von Heidel und Schmidt, die werden wir jetzt nicht nach dieser Wintertransferperiode irgendwie beurteilen können, sondern das ist ja was, was dann über Jahre aufgebaut ist. Und ich denke, da haben sie dann Leute, die sich und das ist für die Mainzer denke ich mal auch immer wichtig, Leute, die sich mit dem Verein identifizieren und die das wirklich, die da wirklich ihr ihr Herzblut reinstecken, um Mainz wieder auf, also jetzt erstmal, um Mainz da unten rauszuholen und dann wieder auf einen erfolgreicheren Weg zu bringen.
0: Ja, und das wäre schon ein vollkommener Erfolg, wenn sie es schaffen, die Mainzer in der Liga zu halten. Denn äh, sechs Punkte nach 14 Spielen ist natürlich etwas, wo, äh, ja, wo man nicht damit rechnen kann, unbedingt in der Liga zu bleiben. Auch wenn die Liga irgendwie gefühlt historisch schlecht ist in dieser Saison. Nichtsdestotrotz wäre es ein super Erfolg, wenn sie schaffen, Mainz in der Liga zu halten. Und dann haben sie sehr gute Arbeit geleistet dann im, im Prinzip. Ja, ganz kurz, Dann.
1: genau, sprechen wir am Ende der Saison, würde ich sagen, ganz kurz noch zwei Themen zu den Bayern. Heute habe ich gelesen, Javi Martinez kriegt die Freigabe, was sagst du dazu?
0: Ja, finde ich richtig, also vor allem, weil ich auch glaube, dass die Bayern im Endeffekt, wenn alle fit sind, genügend Optionen haben, eigentlich auch um ihn zu ersetzen, er ist natürlich mittlerweile eine Bayern-Legende, kann man sagen, ich würde mich freuen, wenn er wirklich zurück zur Athletik Bilbao gehen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch aktuell ist.
1: Die Rede war jetzt Aber, erstmal nur von Interesse aus China.
0: Oh, okay, na dann äh, auch richtig und wichtig, äh, <lacht> dass man da noch die paar Millionen mitnimmt, die man da auf jeden Fall locker einsacken kann. Ähm, ja, ich, ich wünsche ihm alles Gute. <lacht>
1: Also sind, ja. sind wir mal gespannt, ob er wechselt. Er ist eine Bayern-Legende absolut und würde, glaube ich, charakterlich fehlen. Aber ich würde mir auf jeden Fall für ihn, also spielerisch würde er jetzt, glaube ich, nicht mehr, würde man den Verlust nicht großartig merken. Und ich würde mir für ihn tatsächlich nochmal wünschen, China fände ich schade. Ich würde es auch gut finden, wenn er zurück irgendwie in die Heimat geht, am besten zu Bilbao und da die Karriere ja. ausklingen lässt. Und um das Bayern-Thema abzuschließen. Das Wohl und übel. <lacht>
0: das <lacht> FC Bayern hängt nicht an Ravi. <lacht> nee. ja, und wir schließen das Bayern-Thema ab mit.
1: Und um es abzuschließen, was denkst du, wie geht es Freitagabend aus?
0: Ach, ich glaube, Bayern gewinnt. Ganz ehrlich, ich glaube, das wird hier, das wird so ein 3-1 für Bayern Komm, ich, Da gehe ich jetzt mal mit 3-1 Bayern.
1: Okay, 3-1 Bayern sagst du. Ja, Gladbach ja jemand gegen ein Team, gegen das sich die Beine immer traditionell schwer tun, deswegen gehe ich einfach mal auf ein
0: 2-2. Okay, sehr gut. Okay, das müssen wir uns aufschreiben, damit wir darauf Bezug nehmen können. <lacht> <lacht> ich kann mir das nicht merken. Okay, gut, ähm, sonst noch? Nee, du hast gesagt, wir schließen das Thema ab, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unseren Lieblingsrubriken. Jawohl. Und du darfst anfangen.
1: Ich darf anfangen. Um, Man of the Match Day. Man of the Match Day. Komm, ich nehme Josua Kimmich. Ich okay. nehme sehr, ja, sehr gut. Ich nehme Josua Kimmich. Ich hatte mir noch den ein oder anderen Namen natürlich aufgeschrieben, aber ich gehe jetzt einfach mal mit Kimmich, weil ja, okay, Bayern hat auch nur gegen. Also sag mal so, ich hätte gerne Gregor Kobel genommen. Ich hätte wirklich sehr sehr gerne Gregor Kobel genommen, aber ich finde, bei einer Niederlage kannst du auch nicht ihn dann zum Man of the Match machen oder Man of the Match Day, auch wenn er es eigentlich war, aber ich nehme Josua Kimmich einfach, weil er das Spiel einfach, also wir haben ja, wir haben ja sogar telefoniert während des bayern Spiels, fällt mir gerade auf ja, ja. und wir waren ja beide echt und stand gefühlt zwischenzeitlich hin und wieder immer mal wieder der Mund offen, weil einfach das so ein anderes Spiel war, nachdem Pavard rausgegangen ist und Kimmich dann auf rechts gerückt ist und der wirklich an jeder Ballaktion beteiligt war, gab ja auch noch die eine Situation, in der er ja, man könnte, man kann sagen, da hat es auch schon mal einen Elfmeter für gegeben, für den Einsatz da im Mainzer Strafraum, <lacht> in dem ja, er da umgetreten ja. wird, also hat das Spiel da komplett belebt von der rechten Seite und dazu das, das Anschluss, den Anschlusstreffer gemacht, ein Tor noch vorbereitet, den Ausgleich vorbereitet, also die Wende absolut eingeleitet, super viel ja super viel Aktivität da auf seiner rechten Seite und für mich dann diese Woche Man of the Match Day.
0: Vollkommen berechtigt. Wie du schon sagst, wir hatten ja telefoniert. Da habe ich schon gesagt, äh, wie stark ich ihn finde. Einfach A, was er für Bälle dann spielt von den Außen. Auch wie seine Mitspieler ihn trotzdem suchen, obwohl er auf rechts Außen steht. Ich habe ja immer, du warst ja live dabei, ich habe immer geschrien, sie sollen noch mal Goretzka anspielen. Aber äh, nichtsdestotrotz vollkommen berechtigt. Ja, und du hast recht auch mit Kobel. Ich wollte Kobel nehmen. Aber die Niederlage spricht eben so ein bisschen dagegen. Man kann ihn aber weiterhin nur loben, da er wirklich, ja, unfassbar hält. Und jetzt auch das äh, besonders im Kopf bleibt mir da die Aktion aus dem Leipzig-Spiel, wo Sabitzer den Ball reinschlägt, äh, Sirlood raufköpft und Kobel das Ding wirklich absolut stark hält. Also wirklich, Stuttgart hat unfassbare Qualität auch für die nächsten Jahre im Kader. Ich hoffe, dass sie zusammenhalten können. Und ich nehme diese Woche Amin Younes, weil ich Nunes Begründung, ich finde Nunes sehr sympathisch. <lacht> <lacht> äh, nein, weil ich einfach finde, dass er auch so ein bisschen dafür steht, was gerade richtig läuft bei Frankfurt. Das, äh, mir gefällt es sehr gut mit diesen zwei offensiven äh, Spielern hinter André Silva. Wir haben übrigens gar nicht gesagt, dass Bastost den Verein verlassen hat. Oh, deswegen stimmt. noch mehr Platz für André Silva. Und äh, ja, das gefällt mir sehr, sehr Gut, deshalb Armin Younes, bei Frankfurt läuft es gerade wieder ein bisschen besser und ich möchte nicht immer Robert Lewandowski nehmen und Gerardo Becker ist Unioner, deswegen nehme ich Armin Younes,
1: Punkt. Ja, finde ich auf jeden Fall eine coole und gute Wahl von dir mit Armin Younes. Bei Gregor Kobel kommt mir dann auch noch, weil du seine Paraden gerade angesprochen hast, direkt noch in den Kopf, direkt irgendwie direkt nach Start des Spiels. Nimmt Angelino der links außen, der Leipziger, einen, einen Ball Volley und Kobel fischt ihn da noch raus und wehrt ihn zur Seite ab. Das fand ich auch echt eine, eine starke Parade. Und ja. Leute, ich habe jetzt zwei Bayern-Spieler in Folge genommen. Ich verspreche euch, ich mache den Hattrick nicht voll und werde werd nächste Woche als Man of the Match jemand anderes küren. Außer Manuel Neuer schießt den Store. Ja, <lacht>
0: aber es ist ja auch eine durchaus berechtigte Wahl, also Kimmich, wenn man auch sieht, was er dann für einen Impact... Gut, man muss sagen, er war auf der, in der ersten Halbzeit war er auch auf dem Feld, aber er hatte dann trotzdem in der zweiten Hälfte einfach auf einer anderen Position so einen Impact. Das finde ich schon vollkommen richtig und wir wollen ja nicht immer Robert Lewandowski nehmen, denn was der da abreißt, ist ja komplett verrückt diese Saison. Ja, Aktion des Spieltags nominiere ich einfach mal ähm es gibt ja wieder so ein paar Dinge, die man nominieren könnte. Aber ich äh, nominiere diese Woche wirklich die Sky-Kommentatoren, die mir wirklich wieder unfassbar gut gefallen haben. Also äh, auch legendär. Äh, Younes läuft aufs Tor zu und der Kommentator André Silva, André Silva! Und äh, schreit den Ball schon ins Tor. Ich, äh, Ja, das finde ich, die beiden Spieler könnte man schon auseinanderhalten. Äh, ja, fand ich wieder ein bisschen schwierig, <lacht> auch, auch interessant war, wie sie äh, mich, ich habe ja Süle in meinem Kickbase-Team und in der Halbzeit vom Dortmund-Wolfsburg-Spiel hat Sky dann gesagt, ja, Süle setzt sich durch gegen Boateng, wird heute Start spielen und ich denke mir natürlich wieder, ja, alles richtig gemacht bei Kickbase. Ja, 15 Minuten später gucke ich dann rein beim Kicker und Süle spielt nicht. Da dachte ich mir dann, da war Sky top informiert, aber gut. Ähm, würde mich mal interessieren, woher sie diese Info hatten. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr amüsant. Was war denn so dein äh, Hingucker an diesem Spieltag?
1: Vergiss bitte nicht noch den Ausflug in die Anatomiekunde von Frank Buschmann.
0: Ja, das war auch interessant. Äh, Gluteus Maximus? Nee.
1: Genau, Gluteus Maximus hat er gesagt. Das, ja. das wissen nur Leute, die einen Anatomie- oder Physiologie-Kurs besucht haben. Alles klar, Buschi. Ja, oder, ja, oder <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ja, also ich habe es zumindest schon mal gehört, sagen wir es mal so. Ich, für mich war es auch nicht ganz neu. Und dann äh, Dahlmann, ich vergesse jedes Mal, wie er heißt Dahlmann, Jörg Dahlmann. Jörg Dahlmann. Der hat ja auch letztens schon so eine tolle Aussage <lacht> über Sophia Tomalla gemacht und äh, meinte dann auch, auch zum Gluteus Maximus, ja, hier lernt man nie aus. Ja, aber gut, wenn sie die Spieler nicht auseinanderhalten können, dann wohl natürlich jetzt auch Ich meine, du musst dir wirklich vorstellen, dass die also ich meine, das sind ja halt auch wirklich Leute, die es schon lange machen und Fehler sind normal, ist alles in Ordnung. Aber oh. es erfreut mich dann doch immer wieder, äh, was dann da manchmal so rauskommt.
1: Dazu sage ich nur, wer im Glashaus sitzt, Sepp sollte nicht mit Steinen werfen.
0: Ja, ja genau, deswegen und, äh, aber gut, ich, äh, ich arbeite auch nicht äh, hauptsächlich als TV-Moderator.
1: Renato das Silva, Renato Letz... Silva. <lacht>
0: <lacht> Oder äh, ich, äh, André Silva ist irgendwie bei mir im Kopf nicht so richtig verknüpft. Ich nenne ihn Renato Silva, äh, David Silva, keine Ahnung, also da ist auch noch nicht so ganz angekommen bei mir im Kopf.
1: Okay, ja. meine Aktion des Spieltages, ich bin jetzt echt am überlegen. Also die Hinteregger-Aktion hatte schon auch Legendenstatus, aber die haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen, wie er ja das Ding da an die ja. eigene Latte drischt. Ich nehme einfach mal eine Aktion, die für, für, bei mir so ein bisschen für Schmunzeln gesorgt hat aus dem Leipzig oder Stuttgart-Leipzig-Spiel. Und die Protagonisten in dieser Szene sind... Ne, Leipzig-Stuttgart tatsächlich hm. sind auf jeden Fall Pascal Stenzel, ich glaube Andre war sein Gegenspieler und es gab einen Leipziger Flügelwechsel und der Ball segelt auf die linke aufs linke Seiten aus zu und Andre steht hinter Pascal Stenzel und ich glaube der hat damit nicht ganz gerechnet weil der Ball kommt auf Stenzels Kopf bis Brusthöhe und er will ihn, glaube ich, ins ausgehen lassen. Und er duckt sich unter dem Ball weg. Und hinter ihm steht Andre nimmt den Ball an und hat komplett freie Bahn auf seiner Seite. Und Stenzel wusste, glaube ich, auch nicht ganz, was, was er da veranstaltet hat. Also, da habe ich mich auch amüsiert und nominiere das als meine Aktion des Spieltages.
0: Sehr gute Auswahl. Ich habe die Szene tatsächlich nicht ganz im Kopf, aber es klingt auf jeden Fall sehr lustig. Ja, mein lieber dann haben wir es mal wieder geschafft. Ähm, ich finde, wir haben auch eigentlich alles ganz gut abgedeckt. Äh, was machst du denn jetzt heute noch Schönes? Ins Bett gehen und arbeiten.
1: Naja, jetzt ist ja Viertel vor zehn hier. Ich werde mir jetzt schön noch was zu essen machen. Liverpool gegen Southampton einschalten und dann werde ich, ja, ich denke, ich werde relativ schnell versuchen, meinen, meinen Schlaf aus der letzten Nacht nachzuholen. Muss <lacht> nämlich morgen auch wieder relativ früh aufstehen.
0: Ja, das, äh, das trifft auf mich nicht ganz zu. Wir wie sieht denn
1: dein Abend noch aus? Setze dich noch ins Cockpit.
0: Ich setze mich auf jeden Fall gleich noch ins F1-Cockpit und äh, habe über die Quarantäne so ein bisschen die Formel 1 wieder lieben gelernt. Äh, kann ich nur empfehlen, Drive to Survive auf Netflix und ihr werdet Instant-Formel-1-Fans. Die haben mich <lacht> auf jeden Fall richtig reingezogen. Ähm, Sepp sitzt ja auch im Rennanzug. Genau, ich sitze ja auch im Rennanzug. Ich habe ja, genau, hab ja auch Familie, hab ja auch familiäre Bindung zum Fiat-Autokonzern und habe dementsprechend früher immer Ferrari die Daumen gedrückt, als ich klein war, wie ich denke alle durch Michael Schumacher allein schon. Und habe äh, diese Liebe so ein bisschen verloren. Aber man muss sagen, habe jetzt wieder wirklich ein bisschen äh, Interesse gewonnen am, am Rennsport. Besonders weil ja die Formel 1 nächstes Jahr auch verspricht, ein bisschen ausgeglichener zu werden. Aber gut. Wenn, ähm, ihr, wenn ihr Broadcast ja, ich,
1: den Formel-1-Podcast hören wollt, dann schreibt uns und dann gibt es nochmal eine Sonderfolge. <lacht>
0: <lacht> genau, meine Referenzen sind Netflix und ein paar YouTube-Videos und äh, ja, reicht aus. Und Nein, den, genau. und und den Grand Prix zwischen... von
1: Melbourne bei Formel 1 gefahren.
0: Ja, naja, und das ist erst der erste von 21, also es wird <lacht> auf jeden Fall, oh Gott, ich glaube, dafür werde ich zwar Minimum ein Jahr brauchen, bei dem, was alles noch ansteht, sonst bei mir, aber naja, schauen wir mal weiter, nee, genau. Also, dann wünsche ich dir und auch allen anderen da draußen erstmal noch einen schönen Abend und freue mich auf die nächste Folge, denn das nächste Wochenende wird ja wirklich äh, toll mit den Top-Spielen.
1: Absolut, da können wir uns drauf freuen, freue mich dann auch auf den kommenden Montag, wünsche dir eine gute Woche. Bleib du gesund, bleibt ihr alle auch gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Ciao.